0: Es ist Donnerstag, der 22. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Das News Omelette mit einem kleinen Spezial, denn die Dinge sind in Bewegung. Da irgendwo zwischen Moskau und Kiew, ob sie in die richtige Richtung sich bewegen, das weiß von uns keiner. Aber wenn eine Person uns das am ehesten sagen kann, dann die Person, die in den letzten Wochen und Monaten vermutlich am häufigsten in der Ukraine gewesen ist. Ich rede von dem Mann, der nicht beim Fernsehpreis sein konnte, da er sich zu dem Zeitpunkt gerade in Kharkiv befunden hat. Hallo Paul Ronsheimer. Hallo Micky. <lacht> ähm, ich ich werfe jetzt einfach mal direkt ein Wort rein, das uns alle gerade gerade sehr, sehr alert macht, sage ich mal so. Und zwar die Teilmobilmachung, die Wladimir Putin unlängst verkündet hatte. Was hat es damit auf sich, abgesehen davon, dass gerade äh, die Google-Hits äh, in Russland in Sachen Flugtickets Ausreisen explodieren?
1: Ja, alle haben Panik in, in Russland, dass sie einberufen werden könnten. Äh, tatsächlich ist es erst einmal, das muss man immer wieder sagen, ein Zeichen der Schwäche von Wladimir Putin. Mhm. Denn wenn seine Offensive erfolgreich gewesen wäre in Kiew und jetzt eben im Raum Kharkiv, wo die Ukrainer die Russen so zurückgedrängt haben, dann wäre das gar nicht möglich gewesen. Und ursprünglich wollte er das auch nie machen. Jetzt muss er es machen. Mhm. Die Frage ist, wie viel bekommt er? 300.000 sollen es werden. Aber viele glauben, dass diese Anzahl gar nicht zu erreichen ist. Und man muss sagen, für das ganz Aktuelle, also den Krieg rund um Kharkiv, rund um Kherson im Süden, Luhansk, da hilft ihm das momentan nicht. Denn das dauert eine ganze Weile, bis diese Soldaten dann tatsächlich in der Ukraine sind.
0: Ja, also es sind ja Reservisten, will sagen, das sind Menschen, Männer, die eine gewisse militärische Vor- oder Grunderfahrung haben. Also es sind jetzt nicht die ganz klassischen die überhaupt gar keine Ahnung haben, aber trotzdem stellt sich halt die Frage, was genau ist mit denen anzufangen und was für Leute sind das? Ich hörte nur unter anderem zum Beispiel Mediziner, also Menschen, mit denen halt einfach in der Kriegssituation
1: in irgendeiner Form etwas anzufangen ist. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig sein, denn diejenigen, die kämpfen wollen beziehungsweise die vom Geld überzeugt worden sind, hm. die waren schon hier, sind entweder tot oder sind noch da. Diejenigen, die jetzt kommen sollen, die werden mehr oder weniger dann doch gezwungen, gerade die Jüngeren. Mhm. Ähm, es trifft Leute, so sagt man zwar mit Militärerfahrung, aber gleichzeitig wird in Gefängnissen gesucht. Ja. Ich habe hier von mehreren Ukrainern auch bereits gehört. Dass sie Russen ausfindig gemacht haben, die als Mörder verurteilt waren, also die sind tatsächlich hier schon an der Front und das ist eigentlich am Ende eine ziemliche Verzweiflungstat von Wladimir Putin, weil er nicht mehr weiß, was er tun soll. Also mein erstes Gefühl in
0: diesem Zusammenhang ist natürlich immer, oh mein Gott, was rollt da für eine Walze auf die Ukraine zu? Welche Wendung nimmt das? Und mein zweiter Gedanke war genau das, was du gerade beschrieben hast. Natürlich eine gewisse Form der Verzweiflungstat. Die Taz nennt das Ganze, wie so häufig wieder sehr treffend, Putins Panikattacke. Und das Gefühl, was ich habe, ist, ist das vielleicht auch... Auch so ein bisschen anknüpfend an das, was so diverse Regionalfürsten bereits jetzt an offener Kritik an Putin geleistet haben, dann Ala Pugacheva, die sich auch kritisch geäußert hat zu Putins, nennen wir es mal, wohlwollend Spezialoperation. Wenn jetzt auch noch diese Teilmobilmachung dazu kommt, sprich, dass einfach 300.000 oder lass es von mir aus auch weniger sein, Menschen, Kinder von Müttern, aber auch zum Beispiel Ärzte, die ja woanders auch gebraucht werden, im zivilen Miteinander, in Krankenhäusern, in Praxen, wenn die jetzt plötzlich da auch noch sind. Was löst das aus in der Bevölkerung, die bislang, wenn die Zahlen in etwa stimmen, zu 70, 80 Prozent in Umfragen zumindest gesagt haben, finden wir eigentlich okay?
1: Der Krieg kommt definitiv in der Bevölkerung das erste Mal an. Vorher waren immer die Randbezirke irgendwo in ähm, Sibirien betroffen, wo dann junge Leute an die Front geschickt wurden. Mhm. Jetzt kommt es dort in der breiteren Masse an. Wenn du darauf anspielst, ob das sozusagen das Anfang vom Ende von Putin bedeuten könnte, ja, das kann es. Ich glaube aber, das passiert, wenn es passiert, sehr viel überraschender, als wir uns das so ausmalen, denn entscheidend für Wladimir Putin ist nicht unbedingt, wie die breite Bevölkerung über ihn denkt, sondern was die Sicherheitsabteilungen um ihn herum machen, was sein Regime um ihn herum macht, ob es da tatsächliche Bedrohungen gibt. Und die gibt es Stand jetzt nicht. Aber man also muss... Also gibt eins es nicht, nicht die Risse, die äh, man teilweise jetzt oder
0: Menschen wie ich zu sehen glauben, weil jetzt plötzlich die ersten Stimmen laut werden, was man vorher ja nie
1: gehört hat, nie vernommen hat. Das stimmt, diese Stimmen hat man nicht vernommen, aber ich glaube, sie reichen nicht aus. Mhm. Also das, was wir dort sehen, ist am Ende immer noch zu wenig, um ihn tatsächlich zum Sturz zu bewegen. Allerdings bedeutet diese Teilmobilmachung von Wladimir Putin ja, dass er jetzt auch wiederum alles auf eine Karte setzt. Denn dadurch, dass er sagt, wir machen jetzt ein Referendum zum Beispiel in Resson oder ein Referendum im Luhansk, in den Ostgebieten, ja. will er ja ein emotionales Feld schaffen und sagen, ja. wenn die Ukraine hier weiter angreift, dann greifen sie russisches Land an, dann wird es ganz, ganz äh, gefährlich für euch und dann werden wir uns wehren. Dann könnte er ja sogar Atomwaffen nutzen. ne? Das ist ja dann quasi der, hat er ja den rechtlichen Rahmen
0: geschaffen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja und er hat heute gesagt, in seiner Ansprache heute Morgen, das ist kein Bluff. Also er hat zwar schon häufiger in der Vergangenheit von Atomwaffen gesprochen, ja. aber jetzt in einer ja, Situation das nochmal stark betont und er will damit natürlich uns allen, insbesondere in Deutschland, Angst machen. Er will dafür sorgen, dass jemand wie Olaf Scholz, wie Joe Biden noch länger darüber nachdenkt, ob man am Ende der Ukraine zum Beispiel, die Diskussion haben wir seit Wochen, Kampfpanzer schickt oder anderes schweres Gerät und was das wieder auslösen könnte. Also es ist am Ende auch immer ein Psychokrimi mit Wladimir Putin.
0: Also jetzt, da wir reden am Mittwoch am späten Nachmittag, so 18, 18.30 Uhr, habe ich noch die Worte in Erinnerung Olaf Scholz die Rede von ihm vor der UN, vor der Generalversammlung, Vollversammlung, die ist jetzt ein paar Stunden alt. Und als ich das heute Morgen äh, hörte bei Radio 1, als es zitiert wurde, da hörte ich vor allen Dingen, dass Olaf Scholz anfing und äh, adressierte sehr, sehr kritisch Russland. Aber er sprach halt eben auch relativ schnell von der Nuklearmacht. War das eine Botschaft, die Scholz da gleich mit ausgesendet hat im Sinne von, Leute, vergesst nicht, Russland ist eine Nuklearmacht. Denn das war das, was bei mir hängen geblieben ist. Weniger, dass ich jetzt dachte, oh Gott, oh nein, Nuklearmacht, sondern dass Olaf Scholz seinerseits sagt, die Nuklear macht Russland, als wolle er gleich die Botschaft mit aussenden, vielleicht versteht er, warum ich hier so zögerlich bin oder habe ich da
1: zu viel in Olaf Scholz hinein interpretiert? Nein, das ist genau das, was er seit Monaten macht. Er sagt, auf der einen Seite müssen wir der Ukraine helfen, auf der anderen Seite dürfe man das nie vergessen und es ist ja auch das, was in den ersten Wochen des Krieges wohl dazu geführt hat, dass er nicht so sehr geholfen hat. Ich war wenige Stunden, nachdem Wladimir Putin gesprochen hat, heute im im Präsidial, im Präsidialpalast in Kiew mhm. bei Wlodomir Zelensky. Und traf da erstaunlicherweise, natürlich, der Mann ist Schauspieler, aber auf einen extrem entspannten Präsidenten. Ich hätte erwartet, ja. dass der jetzt ähm, ja, schon etwas sorgenvoller reinschauen würde. Ja. Aber nein, der hat wahnsinnig viel gelacht. Wir hatten fast 40 Minuten mit ihm ja. im Interview. Ja. Und als ich ihn fragte, ob er denn die Ansprache geschaut hat und was er denkt, hat er gesagt, nö, das würde er sich gar nicht anschauen. Gibt irgendwie spannendere äh, Reden, die er sich angucken würde. <lacht> okay. und, und am Ende Hätte er das eh schon gewusst und er sagt eine Teilmobilmachung, das hätten die Geheimdienste gewusst, dass das kommen würde, das würde ihn nicht überraschen und sowieso, mhm. ähm, er glaube nicht daran, dass Putin Atomwaffen einsetzt und ähm, die Welt müsse da auch aufpassen. Natürlich ist das alles Taktik auch von Wladimir Zelensky ja, jetzt äh, zu zeigen, dass er nicht besorgt ist, mhm. um sozusagen alle um sich rum zu versammeln. Aber er hat dann auch gleich wieder Richtung Deutschland ein bisschen ausgeholt und als ich ihm gefragt habe, wie oft er denn in seinem Büro flucht und den Namen Scholz sagt, hat er auch laut gelacht. Und meinte dann, naja, manchmal würden schon die Wände wackeln und er würde sehr deutlich werden am Telefon. Aber er war wirklich entspannt, muss ich sagen. Erstaunlich. Ja. Ich ihn du dann hast auch ja seine Gefahr... Entwicklung
0: ja auch ja. beobachtet in genau. den letzten Monaten. Ja, sehr eng begleitet. Und wenn ich mich recht erinnere an das, was du uns erzählt hast, dann hast du auch ihn äh, mitunter ja auch schon mal deutlich erschöpfter erlebt.
1: Absolut. Ich habe ihn das erste Mal interviewt während des Krieges ähm, Anfang März, ähm, dann im, ähm, Mitte April noch einmal. Mhm. Das war ein ganz anderer Zelensky. Am Anfang der Selensky der Angst hatte, dass er selbst stirbt in Kiew, dann der Zelensky, hat der ja gerade auch Butscher Attacken erlebt ne? hatte, ja. genau, ja. das Horror von Butscher erlebt hat und jetzt ein tatsächlich, wie gesagt, das muss man immer dazu sagen, er war Schauspieler, er weiß, was er tun soll, aber ein zuversichtlicher Zelensky, der auch gesagt hat, das, was da passiert, ist der Zusammenbruch der russischen Armee und er... Hat gesagt, es interessiert sie überhaupt nicht, was Putin da sagt. Die Ukraine werde weitermachen und natürlich auch Richtung Luhansk, Richtung Herson. Und so weiter, diese Offensive weiterführen. Er sagt, das ist ihm am Ende egal. Und wir haben dann über diese Dinge gesprochen, die dort zutage gekommen sind, nämlich in Kharkiv. Ich war auch die vergangenen Wochen in ja, genau. Kharkiv. Und dort diese Folterungen zu sehen und von mhm. den Menschen zu hören, wie sie dort mit Elektroschocks von den Russen gequält wird, das hat hier in der Ukraine noch einmal ja die Dringlichkeit sozusagen der Gegenoffensiven sehr auf den Punkt gebracht. Mhm. will sagen, Butscha ist auch in dem Sinne kein Einzelfall. Ich tue mich schwer damit, ähm, zu sagen, dass das, was in Isium zum Beispiel passiert ist, mit butcher vergleichbar ist. In mhm. Butscha habe ich zum Beispiel die Zivilisten ähm, selbst auf dem Boden liegen sehen, mit verbundenen Händen, ähm, wie sie erschossen wurden. Das war sehr, sehr klar und eindeutig. In Isium ist es ein bisschen anders. Da wurde ein Massengrab gefunden. Das stimmt, mit 17 ukrainischen Soldaten. Daneben, das waren Einzelgräber. Es gibt Berichte darüber, dass es Folterungen gab. Ich glaube das auch. Nur ich finde, man muss immer sehr vorsichtig sein in den Superlativen, die da teilweise gewählt werden, denn das sollte erst untersucht werden, auch um diesen Trollen, die dann sofort sagen, das ist erfunden oder gelogen, eben die Luft äh, zu nehmen. Und ich glaube, das war nicht so klug, ist meine persönliche Einschätzung, ähm, sofort das mit Butcher zu vergleichen. Aber da sind Horrordinge passiert, die ich auch äh, selbst recherchiert habe dort. Ich war in einem Polizeigebäude, wo ein Mann, der dort eingesperrt war, uns gezeigt hat, wo er mit Elektroschocks gefoltert wurde, mhm. weil die Russen Dinge aus ihm rauspressen wollten. Das gleiche hat ein älterer Mann erzählt, der 70 war, den wir dort im Krankenhaus getroffen haben, der gesagt haben, die Russen haben einfach behauptet, er hätte irgendein Gebäude in die Luft mit gesprengt und sei verantwortlich, er sei ein Terrorist und deswegen haben sie ihn da tagelang gefoltert. Da sind ganz ganz grausame Dinge passiert ja. und natürlich sorgt das in der Ukraine dafür, dass jemand wie Selensky sagt, wir machen da jetzt auf jeden Fall weiter und er lässt sich da von der Debatte, die natürlich uns besonders bewegt, ja. neben der Frage der Teilmobilmachung, eben diese nukleare Bedrohung, da versucht er zu sagen, Leute, wir müssen da zusammenstehen und am Ende sozusagen als Westen gemeinsam mit der Ukraine dafür sorgen, dass Putin rausgeht aus der Ukraine.
0: Hm. Dass Putin rausgeht aus der Ukraine, da ist ja wie gesagt schweres Gerät, schwere Waffen, Panzerlieferung äh, sehr, sehr hilfreich. Jetzt mal so Crashkurs äh, Militär ohne Toni Hofreiter, aber wir versuchen es trotzdem. Wo ist eigentlich? Wo ist wo genau ist eigentlich der Unterschied zwischen der Effizienz einer schweren Panzerhaubitze, die wir ja durchaus liefern, und einem Panzer, einem Leopard 2, beispielsweise? Sind das semantische Feinheiten oder ist da. wie unterschiedlich effizient ist dieses Gerät?
1: Naja, das ist schon ganz klar ein, ein Unterschied, weil ähm, ein Leopard 2 hochmodern, hochgesichert und vor allem für den Angriff gewappnet. Also mit dem sozusagen, wenn du weitere Regionen zurückerobern willst, also eine klassische Offensivtaktik ja, Offensivtaktik willst. Mhm. Dafür brauchst du einen Leopard 2 oder andere Panzer. Das Problem ist eben, ähm, dass die Ukrainer da bislang auf äh, schlechter ausgestattete ähm, Sowjetpanzer angewiesen sind. Da sagen andere, das ist aber leichter für sie, die zu lernen. Also, dass, dass sozusagen, wenn sie einen Leopard bekommen würden, bräuchten sie da wieder Ausbildung. Die Ukrainer sagen aber, das ist dringend notwendig dass sie die bekommen, um in diesen Regionen äh, tatsächlich vorstoßen zu können.
0: Ja. Und jetzt, äh, wo wir uns dem Ende langsam zu, na, wobei eine Frage, eine Frage muss ich noch stellen, bevor ich dann äh, ganz in die Schlusskurve einbiege. Äh, Annalena Baerbock, die war ja zuletzt, war sie ja nun wirklich immer quasi schon am Bundeskanzler vorbei, sehr offensiv was die Forderung der Unterstützung der Ukraine mit, mit allen nötigen Mitteln, auch schweres Gerät, anging. Jetzt wirkte sie zuletzt zögerlicher. Wie erklärst du dir das?
1: Ich habe sie auch dort erlebt bei Anne Will. Das war für mich ein großer Unterschied zu dem, wie ich sie in den Wochen vorher erlebt habe und auch in der FAZ erlebt habe und wie ich auch gehört habe, wie sie agiert hat. Sie hatte schon großes Verständnis dafür, dass die Ukrainer Leopard-Panzer wollten oder wollen. Es gab so höre ich ähm, dann natürlich Gespräche zwischen Olaf Scholz und ihr und anderen und sie mhm. musste wohl erkennen, dass das in der Koalition momentan nicht durchsetzungsfähig ist, das was sie möchte. Ich höre das auch in ihrem Ministerium, ähm, da eher Skepsis herrscht, ob das jetzt das Richtige ist. Und das heißt, sie war auf einer Einzelposition und musste sich dann wieder zurückziehen. Mich hat gewundert, dass sie dann überhaupt ins Fernsehen gegangen ist in der, der Situation, ja. weil da wirkte das wirklich arg schwafelig, wie sie sich da rausredete. Und das ist ja irgendwie etwas, wo man immer sagt, diese Politiker, die eigentlich was anderes wollen, das aber nicht mehr sagen dürfen und dann an allem vorbeireden, die wollen wir irgendwie nicht.
0: Hat sie sich da, wurde sie eingescholzt? Ja?
1: Ich höre, dass es da Gespräche gab. Ja, ich glaube nicht, dass sie sich am Ende des Scholz wegen <lacht> etwas sagen lässt, sondern <lacht> weil es auch der eigene Anspruch ja sein muss, dass wenn eine Außenministerin etwas sagt, sie am Ende das auch umsetzen kann. Und wenn sie diejenige bleibt, die zwar die Position hat, aber es nicht durchgesetzt bekommt, mhm. wirkt sie ja automatisch weniger mächtig.
0: Tatsache. Da wirkt sich ja plötzlich wieder Wirtschaftsminister, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Eine, eine letzte Frage. Denn du hast dich, wie du gerade gesagt hast, mit Volodymyr Zelensky 40 Minuten unterhalten. Das Ganze kann man über deinen Twitter-Kanal verlinkt sich auch ansehen. Da verweisen wir natürlich gerne drauf. Was für ein Witz über Putin hat Zelensky dir erzählt? Oder dann dürfen wir das nicht spoilern? <lacht>
1: Doch, Nein, ich habe ich habe gefragt, weil er ja Komiker früher war, was eben sein Lieblingswitz war, als er noch Komiker war über über Wladimir Putin. Und da ist er wirklich ähm, zusammengebrochen vor Lachen und meinte schön, dass ich auch noch mal lachen kann hier nebenbei, aber das jetzt schwarzer Humor. Und dann hat er hm. lange überlegt, ob er es erzählen soll ja. und es hat wirklich gelacht und gelacht. Und gelacht, hat es dann aber nicht gemacht. Aber es gibt einen Sketch von ihm. <lacht> Und da spielte Zelensky die geheim, heimliche Geliebte von Putin, ah, ja. nämlich die berühmte Sportgymnastin Alina so, ja, Kabejewa. Mhm. Und ähm, in, diesem, in diesem Sketch von Zelensky sitzt äh, diese Kabejewa auf dem Sofa, ähm, weil der Liebhaber Putin mal wieder zu spät nach Hause gekommen ist. Und als Putin dann seine Verspätung damit begründet, dass er mit der Invasion der Krim beschäftigt sei, schimpfte seine Geliebte, <lacht> ich schaue russische Nachrichten, es gibt dort keine russischen Soldaten. Also möglicherweise hat, hat Zelensky in dem Moment an diesen Sketch gedacht, aber er wollte es mir auch hinterher nicht so richtig verraten.
0: Na gut, du wirst ihn ja höchstwahrscheinlich noch ein paar Mal treffen. Bis dahin wirst du das auch noch aus ihm rausgekriegt haben. Für den Moment bedanke ich mich erst einmal ganz herzlich bei dir, dass du wieder ein bisschen für Aufklärung sorgen konntest. Das ist immer sehr, sehr wertvoll für uns. Und ich freue mich auch immer zu hören, dass du trotz dieser ganzen Schrecken deine gute Laune nicht verloren hast. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Die,
1: die habe ich noch nicht verloren. Eine lustige Anekdote. Wie sowas dann auch zustande kommt. Ich war nämlich eigentlich gestern schon in Polen. Nach über 30 Stunden rausfahren aus Kraakwag. Okay. Dann wollte ich Borden in Warschau nach Berlin und dann rief das Präsidialamt an und dann sind wir wieder umgedreht und mit dem Auto nach Kiew gefahren. Also <lacht> eigentlich war ich schon weg. Okay, das heißt, du bist jetzt wo? Bist du jetzt in Kiew? Ich bin in Kiew. Gerade, Kiew. Ich was? bin jetzt wieder in Kiew. Ja, ja. Ach so. Ach
0: Gott, okay, ja, die klassische Frage, wo erwische ich dich gerade, äh, Richard? Die habe ich ja gar nicht gestellt. Stimmt. Aber das, das werde ich, werd ich beim nächsten Mal nachholen. Paul, ich danke dir ganz herzlich und äh, an dieser Stelle natürlich auch nochmal offiziell die Einladung, dann demnächst einfach auch mal in einer regulären Folge dabei zu sein, dass wir dann also neben den Schrecken des Krieges äh, vielleicht auch einfach nochmal in äh, das Privatleben von Markus Söder eindringen können <lacht> oder Adam Levine oder Sehr, äh, äh, ähm. wenn Tom Hardy Mix Martial Arts Turniere wo gewinnt. Also selbst über das Thema Schach gibt es ja einiges äh, zu erzählen.
1: Ich bin dabei, Micky.
0: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gut, sehr gut. Paul, ich danke dir. Lass es dir gut gehen und äh, bis in Kürze. Ja? Ciao, ciao. Ihr liebt Apokalypse und Filterkaffee? Ihr habt wahnsinnig Lust, das Ganze mal live auf der Bühne zu sehen, diesen herrlichen Free Jazz, diese Late Night Artige Atmosphäre, diesen, diesen Wahnsinn, diesen ungezügelten und dieses herrliche interessante Spiel zwischen Ernsthaftigkeit, gehobene Blödsinn, kleiner Literatur und den Themen des Tages, den Themen der Woche besprochen mit wunderbaren Gästen wie beispielsweise Jasmin Embarek, Markus Feldenkirchen, Oliver Polak, Jago Damarenic und 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 dann sichert euch jetzt noch Tickets auf eventim.de für die Live-Tour von Apokalypse und Filterkaffee mit Mickey Beisenherz, das bin ich, und Andreas Lov, das ist Andreas Lov, und Gästen. Und die Termine sind ich auch nicht. Es war toll. Es wird toll sein. Und wer sich jetzt Tickets sichert, der wird es garantiert nicht bereuen und eine Menge aus diesem Abend mit rausnehmen. Also, Apokalypse und Filterkaffee, die Tour 2022. Tickets unter eventim.de.